0: a la administración. Padre eterno Yahweh, por favor, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda gavaya su nuestro Mesías. Omén ve amén. Tomen asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paciente Huacán, Puebla, México. En este momento van a ir apareciendo en su pantalla, tanto los teléfonos, y bien también libros que pueden descargar absolutamente gratis. Pueden suscribirse al canal, darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones, también darle me gusta si les gusta y hacer comentarios. Todo eso lo toma en cuenta YouTube para poder recomendar el video, eso es muy importante. Entonces les pido que lo hagan, yo no monetizo los videos, esténse tranquilos en eso. Bueno, bendito es tu nombre Abacados y toda Gabá por tu luz, OMEN Peomen YASHUA Mashiach. Vamos a ver un tema muy, muy bonito. Yo estoy muy contento porque la semana que entra también me van a venir a visitar varios hermanos, sí, varias hermanas. Eh, ahora van a venir del Distrito Federal, de todo lo que es la Ciudad de México. Soy muy contento por ello y creo que nos estamos bendiciendo mutuamente porque ustedes vienen y me bendicen al saber... Eh, es que yo me entero entonces así por sus propias pues, boquitas que están cumpliendo con la Torá ¿sí? Que están gozosos, que están contentos, etcétera, etcétera Bueno, y yo los estoy bendic bendiciendo con todo gusto en el nombre de nuestro don Yashua Mashiach Es un tema de evangelismo Entonces vamos a ver cuatro citas bíblicas Y después yo les voy a relatar el tema, por así decirlo Vamos al libro de Josué, allá en la Torá, perdón, después de la Torá, en el libro de Josué. Muy bien, en el capítulo 1. Estos versos yo me los aprendí de memoria hace mucho tiempo, pero por amor a los nuevecitos vamos a buscar todos para leer con nuestros propios ojos en la Biblia, en el Tanaj. ¿De acuerdo? Sí. Josué, capítulo 1. Cuando yo leí esto desde que era yo jovencito, muy jovencito, yo sentí algo, yo dije, sí, es así, claro que sí. Bueno, Josué capítulo 1, verso 7, en adelante. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, subrayen prosperado, en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Yahweh tu elujín estará contigo en donde quiera que vayas. Uf, tremendo bendición en el nombre de Yahshua Mashiach. Ya lo he explicado muchas veces, no hay que temer, en primer lugar. Hay que confiar en el Eterno, pero el Eterno quiere que nos esforcemos y que seamos valientes. ¿De acuerdo? Entonces anota esa cita y después voy a desglosar el tema. Ahora vamos a Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo, reconociendo la falsedad, es el título del tema, reconociendo la falsedad. Vamos a Mateo 5, hermanos, en el verso 3. Eso, busquen, no hay como ver en la Biblia, ¿sí? Palabras de vida eterna, bendito es Yahshua Mashiach. Mateo 5, verso 3, ya lo tienen. Muy dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver otra vez y más fuerte, amén. Muy dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, nos queda bien claro pero voy a, voy a explicar, porque ya he dado varias explicaciones sobre este verso. De, sí, de nuestro gran Adón, decía pero voy a explicar otras cosas. Ahora adelantito ahí, vamos a Mateo 6, y el verso 33. Ahí lo tienen ya, sí, adelantito, sí, perfecto. Este verso muchos se lo saben de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, o sea, su Torah, y todas estas cosas os serán añadidas, o sea, todo, todo es añadido. Ahorita vamos a hablar de eso. A ver, otra vez el 33, de Mateo 6. Más buscad primeramente el reino de Elohim, o sea, de Yahweh, y su justicia, su Torah, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Ahora, vamos a una carta, a la primera carta de Timoteo. Vamos para allá, amados preciosos. Primera carta de Timoteo. Y vamos a buscar el capítulo 6. ¿Sí? Capítulo 6. Sí, porque la otra carta tiene cuatro capítulos, nada más. Primera de Timoteo 6, verso 10 y 11. Búsquenlo, los espero. Primera de Timoteo 6, verso 10 y 11. No hay como estudiar la palabra y llevarla por obra, porque el Eterno no solamente quiere oidores, sino hacedores. ¿Sí? Ya tienen Primera de Timoteo 6, verso 10. Perfecto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que sea el dinero, sino el amor al dinero, como una codicia, como un ídolo, como un Dios, sí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Once, mas tú, oh hombre de lojín, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Son frutos del Raja Codes. Entonces no está diciendo que el dinero sea malo, el dinero es un fin, un medio, perdón, no es el fin, es un medio, ¿sí? Y si quisiéramos decir la finalidad del dinero es que se lleve el sustento al hogar, se lleve para comer, para vestir, etcétera, 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 no, no, no es pecado, al contrario, el Eterno quiere que tengamos una buena manera de vivir. Pero vamos a, voy a desglosarles el tema y recuerden, estas cuatro citas las vamos a tener bien pendientes, porque aunque no vayamos para allá, las vamos a estar recordando, ¿sí? Miren, la Biblia como tal, el Tanaj, la palabra del Todopoderoso, es un libro para el desarrollo del alma y lógico para el desarrollo del cuerpo. Sobre esto va a haber examen en ocho días. Entonces. ¿Para qué es la Biblia? Es un libro para el desarrollo del alma. Así como un niño se va desarrollando de bebecito, de recién nacido, de recién nacido se considera de un día a tres meses, ¿sí? es recién nacido. Bueno, después pasa a ser más grandecito, después viene, o sea, la niñez, después prepuber, puber, adolescente, adulto, adulto mayor y viejo o anciano, tercera edad. Bueno, entonces, Así se desarrolla uno, así se debe desarrollar el alma. Entonces, la Biblia es un libro para el desarrollo del, exacto, del alma. Muy bien. Ahora, en la Biblia tenemos expresiones, encontramos expresiones, como dice Yahshua Hamashiach, nuestro Señor, nuestro Salvador, Elohim mismo, Dios mismo, para que se entienda, dice en el Padre nuestro: danos hoy el pan de cada día. Eso dice Yahshua. Eso es lo que encontramos, son expresiones que están en este precioso libro que tienes tú y yo, la Biblia. Entonces aparecen expresiones como danos el pan de cada día, hoy el pan de cada día. También es, hay expresiones como yo soy el pan que bajó del cielo. Eso ya lo expliqué en un tema aparte. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Está explicado que él es el pan de vida. ¿De acuerdo? Está explicado de que aquí está escrito el que coma de este pan, o sea de su palabra, Sí, tendrá vida eterna. Entonces nos habla del pan espiritual y del pan físico, lejem, como tal, el que llevamos a la boca. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hay expresiones así. Vean que el Eterno no toma, o sea, tom, perdón, toma en cuenta todo, no hay nada que él haya dejado suelto, no, nada. Ahora, sin embargo, no dije pero, sin embargo, a pesar de estas expresiones, como danos el pan, o danos hoy el pan de cada día, etcétera, etcétera. Sin embargo, Yahshua Mashiach va más allá, va más allá, y se refiere a todo, absolutamente todo lo que necesitamos para vivir. No nada más el pan de la palabra, con eso tenemos todo, pues, pero no me refiero al pan, de la, el, el pan físico, sino a otras cosas. No se refiere solamente al pan físico, sino a todo lo que necesitamos para vivir. Ahora, leímos en, en Josué ¿sí? la prosperidad. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Leímos Josué 1, del verso, capítulo 1, versos 7 al, al 9. Entonces, a ver, quiero aclarar esto. Cuando se habla de prosperidad en la Biblia, y entonces harás prosperar tu camino, no solo se refiere Yahshua a los bienes materiales, sino a muchas otras cosas. ¿Cuáles? Todas las que te puedas imaginar. Que sean para bendición de nosotros. ¿Sí? Que sean para bendición de sus hijos. Y eso es respuesta de Yahshua a nuestra oración. Y si nosotros tenemos que orar, orar, a nosotros nos toca orar, el Eterno todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo está actuando, pero en Shabbat también reposa, aleluya. Entonces, a ver, no sé si me estoy explicando bien. La prosperidad, las frases primeras de la Biblia que es para el desarrollo del alma, como danos hoy el pan de cada día, sí, etcétera, etcétera, y yo soy el pan que bajó del cielo, dice Yahshua, el que coma de este pan no morirá, sino que vivirá eternamente, entonces... La palabra prosperidad siempre la gente lo relaciona con dinero, pero prosperar es tener buena salud, prosperar es estar seguro, es decir, ser guardado por los benditos ángeles de Yahshua, Salmo 91, etcétera. Etc. Entonces, no se refiere solamente a bienes materiales, sino a muchas otras cosas. Y eso se da porque Yahshua responde a nuestras oraciones y responde a nuestras oraciones no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Ahora, así entonces obtenemos, si obtenemos prosperidad en el alma, tendremos satisfechas las demás cosas. Las demás cosas. Si nosotros tenemos eh, prosperidad en el alma, tendremos satisfechas todas las demás cosas. ¿Cómo se obtiene la prosperidad del alma? Están en comunión total con el Eterno Yahshua. ¿Quién es Yahweh Sebaot? Entonces. Vamos, eh, esta cita no la vimos, pero me gustaría que fuéramos allá a las cartas de Juan. Sí, ¿se acuerdan? Las cartas de Juan, la tercera carta de Juan. Busquen tercera carta de Juan, ¿de acuerdo? Antes de Apocalipsis, bueno, después está Judas, pero es un solo, un, un solo capítulo, digamos, por así decirlo. Entonces, en la tercera de Juan, en el verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tenga salud, así como prospera tu alma. Entonces, lo primero es que prospere el alma, que sea desarrollada el alma. ¿De acuerdo? Porque dije que el libro de la Biblia, la Biblia es un libro para el desarrollo del alma. Lo primero que tenemos que tener es desarrollada el alma, prosperada el alma, en comunión y comunicación con el Eterno. Y entonces, por eso dice Juan, Yohanan el apóstol, amado, yo deseo que tú seas prosperado, en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Es una cita hermosísima, porque da por hecho que si primero prospera nuestra alma, tendremos prosperidad en todas las cosas. Y lo que yo he dicho para mi persona, Padre eterno Yahweh, en el nombre de, Adón, Yahshua, Mashiach, de mi Adón, Yahshua, Mashiach, nuestro Adón, que todo lo que yo toque sea bendito y donde yo pise santifique el lugar. Aleluya, tenemos que ser así, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, tengamos en cuenta esta cita también. Ahora, también dice Yahshua Mashiach, ya lo leímos, en Mateo 6, 33, busca primero el reino de Yahweh y todas las cosas serán añadidas. Bueno, ahora, en el Salmo 1 también habla de prosperidad. Vamos para allá, el Salmo 1. Estas citas, aunque no las anotamos, Vamos para allá. Salmo 1, bendito es el abacado, sí. Este salmo es uno de los que me aprendí de memoria hace mucho tiempo. Apréndanse de memoria los que no lo saben. ¿sí? Entonces en el verso 3, aquel que medita de día y de noche en la Torah, ¡uf! ¡Aleluya! Porque eso está en el libro de Josué, ya lo vimos. Y aquí también, en el verso 2. Salmo 1, verso 3, será como un árbol plantado... Junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Donde dios de todo lo que yo toque sea bendito, y donde yo pise, santifique el lugar. Bendito es el abacados. Entonces, a ver, haremos prosperar nuestro camino. Recuerden Josué, capítulo 1, versos 7 al 9. Ahora, de tal manera, hermanos, que si nosotros tomamos la enseñanza de Yahshua de Mateo 5.3, los pobres en el Espíritu, ¿sí? el pobre en el espíritu, en el espíritu no significa a pobreza espiritual, no significa eso, o a pobreza material, no. Sino haber renunciado a toda otra idea que no sea buscar a Yahshua y su Torah. Voy a volver a repetir ¿Quién es un pobre en el espíritu cuando la persona ha renunciado a, o, a toda otra idea, sí, que no sea buscar a Yahshua Gamashiach de todo corazón y su bendita Torah? Ese es el que es pobre en espíritu. Y ahorita lo vamos a desglosar bien bonito y lo van a entender muy claro los nuevecitos también. Así que, hermanos, hermanas, el pobre en espíritu es, es igual a estar dispuesto a dejar a un lado su actual modo de pensar, para empezar. Entonces deja uno su actual modo de pensar, si está uno convirtiéndose a Yahshua, y entonces eh, renuncia a sus propias ideas, a sus propias conclusiones, etcétera, etcétera, y todo lo, lo pone en manos de Yahshua, estudiando la Torá. Entonces, repito, el pobre en espíritu es por haber renunciado a toda otra idea que no sea más que buscar a Yahshua, Porque si no renuncia a todas sus ideas paganas, entonces seguirá en eso, en el paganismo. ¿De acuerdo? Renunciar a las propias ideas, renunciar al actual modo de pensar, ¿sí? cuando no se está convertido, a eso me refiero, ¿sí? y hasta su presente manera de vivir. Así como vive, la persona tiene que desechar todo eso, por eso Yahshua a Mashiach le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Ahora, un consejo a todos, a inclusive los que ya tienen mucho tiempo estudiando con un servidor. Quita todo lo que pudiera estorbar para buscar a Yahshua. Quita todo lo que pudiera estorbar para buscar a Yahshua. Tú sabes qué es lo que estorba, porque no te sientes totalmente completo, en Yahshua, no te sientes completamente libre, sientes que hay una esclavitud ahí. Quita todo lo que pudiera estorbar para buscar a Yahshua Hamashiach. Esos hermanos que hacen eso y hermanas, esos son los pobres en el espíritu. No quiere decir que se tenga un espíritu chiquito, uh, no se refiere a nada de eso, sino a aquellos que han renunciado a todo para buscar a Yahshua. Hemos estudiado la historia trágica del joven rico, y trágica, sí dije bien. Sí, vean el video del joven rico, está en este mismo canal Shalom 132. No quiso dejar sus grandes posesiones, o sea, en plata, en dinero. Entonces ahora, permítame aclarar este, algo que considero muy importante. Miren, los ricos, y ahorita volvemos a lo del joven rico, los ricos, eh, la mayor son la minoría. Tú analiza. Los ricos son la minoría de la gente. Y la, la riqueza, atención lo que voy a decir, no se considera solamente el dinero. Porque entra el ego de lo que tanto he hablado. Por ejemplo, las opiniones. Se la persona lo considera riqueza espiritual para él ¿Sí? y no está hablando de dinero pero es malo porque no, no le está tomando, en la no está tomando en cuenta la opinión de Yahshua del creador de cielos y tierra el propio juicio el decir no yo creo tener suficiente experiencia y con mi propio juicio lo voy a resolver dice Yahshua en, Mate en Juan 15.5 sin mí nada podéis hacer entonces la persona rica, sí, aquí ya entra en cuanto a dinero son la minoría, en cuanto a estas cosas es la mayoría. El propio juicio, las propias opiniones, el ego, orgullo de todo tipo, hábitos de vida que no son correctos conforme a la Torah, para ellos es riqueza, para ellos es más riqueza irse el viernes de destrampe, a un antro y estar tomando alcohol y drogarse, irse con mujeres y demás, etcétera, 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 es más riqueza que guardar el Shabbat en santidad como nosotros. Ellos lo consideran riqueza. Los sentimientos X o Z también que tengan, dice bueno, yo tengo esos sentimientos, etcétera, etcétera, mi manera de pensar es esta. Reconocimientos académicos, no todo es dinero, hermanos, no todo es dinero, pero la minoría de la gente es la rica en dinero. La mayoría de la gente es rica en todas estas cosas que estoy explicando. Sí, reconocimientos académicos. Cuando yo empecé a estudiar y después ya, ya de recibido que obtuve mi título de médico cirujano, después empecé a estudiar cursos, muchos cursos. Y empecé a acumular un diploma, otro diploma, otro diploma, otro diploma, y más y más, después eran 100, 200, 300, 400, etcétera, etcétera. Y yo dije, no, voy a seguir estudiando, pero yo no quiero caer en orgullo. Yo no quiero caer en orgullo, no quiero eso. Yo quiero estudiar por el bien de mis pacientes, pero no para estar presumiendo. Entonces los reconocimientos académicos, uff, ¿sí? que doctor honoris causa? Ustedes conocen todo eso, ¿sí? Ahí está metida la masonería igual, pero bueno. Eh, eh, todo eso es riqueza para, el, inclusive hay gente que no tiene dinero y para ellos es riqueza. Ahora pasamos a los ricos en cuanto al dinero, grupos, asociaciones, clubs, ¿sí? ¿Qué se busca en todos esos lugares? Querer el respeto por ego, y la admiración de los demás. En qué carro llega el señor fulano, la señora fulana a ese club, etcétera, etcétera. Si es un club deportivo, pues quieren tener las mejores raquetas de tenis, no cualquier raqueta, los mejores tenis, la mejor ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Uf, tremendo, ¿no? No llegan a hacer ejercicio, no llegan a presumir. Quieren el respeto, quieren la admiración de los demás, como les platicaba. Quieren honores, quieren distinciones, quieren lograr el, el acaparar las cámaras de la gente en ellos por el dinero. Todo esto encadena, o sea, apresa, vuelve preso a la persona y se mantienen lejos del Todopoderoso. Por eso leímos la cita de 1 Timoteo 6, verso 11. Por eso Pablo dice que el mal de todo es el dinero, el amor al dinero. No el dinero como tal, sino el amor al dinero, la codicia. Porque después dice, codiciándolo mucho se perdieron. Porque el padre Abraham era rico, pero era un siervo de Elohim. Entonces, el dinero, raíz de todos los males y de toda perversión. Porque la persona va a querer más, va a querer más, se, se, se vuelve un codicioso, va en contra de los diez mandamientos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, una pregunta. ¿Qué le cerró la puerta de los cielos al joven rico? Vuelvo a repetir, ¿qué le cerró la puerta de los cielos al joven rico? La respuesta es su riqueza material, física, dinero, plata, ¿sí?, el amor a ello, pero de una manera desmedida, codiciándolo, como dice 1 Timoteo 6, del verso 10 y 11. Y lógico que conllevaba también el no querer perder la posición social. Lógico, eso es lo que cerró la puerta. Él mismo se cerró las puertas del cielo, por así decirlo. Él podía haber entrado al cielo y estar con Yahshua, y no quiso. Por eso por el terreno dice, ven, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Vean ese video, está interesante. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué el Rabinato, el Sanedrín del tiempo de Yahshua, Hamashiach, eh, por qué no lo recibieron? La respuesta es, por el dinero. Por eso en el tema de Pesaj digo que Yahshua fue colgado del madero por situaciones políticas, religiosas y sobre todo por el dinero. Tenían grandes posesiones dentro de eh, Israel, el, el Israel de aquel tiempo, querían honor los rabinos. Todo el tiempo Yahshua estuvo hablando de eso, sus larga, largas filacterias, desean los primeros lugares en las, en, las, en, las, en las mesas. ¿Se dan cuenta? La distinción. No, pues si yo tengo plata, me tienen que respetar la importancia pública. Todo eso los perdió y ahora están en el mismo infierno. No reconocieron al Rey de la Gloria. Bendito Mesías que nos abrió los ojos, porque no somos más que ellos. Entonces, por eso, en aquel tiempo, los rabinos, el Sanedrín y demás, no reconocieron a Yahshua. Yo explico ahí, y hay constancia de ello, en varios escritos de traducción judía mesiánica verdadera, que Anás y Caifás, como lo menciona el tema de Pesach, tenían una tienda de animalitos. y no se podían ofrecer animalitos fuera de, tenían que ser comprados en la tienda de Anás y Caifás. El dinero. Ahora, mucha atención. Estas posesiones... Y posiciones deberían de haber sido sacrificadas para recibir la enseñanza de Yahshua, que es una enseñanza única, porque es el mismo Elohim para los nuevecitos o los amigos que están viendo este canal por primera vez. Era una enseñanza de Dios mismo, el encarnado, aleluya. Repito, mucha atención, escuchen bien, amados, estas posesiones y posiciones tenían que haber sido sacrificadas, quitadas, para recibir la enseñanza de Yahshua. Nadie que haga esto primero puede recibir la enseñanza de Yahshua, porque eso estorba. Ahora, mucha atención. La gente humilde, o sea, pobre en espíritu, que oía feliz, gozoso, el mensaje de Yahshua, no tenían posesiones ni posiciones que les pudieran, eh, digamos, eh, tentar abandonar la verdad. Lo voy a volver a repetir. El, el sermón del monte, como se ha conocido, es Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, eso, el capítulo 5, 6 y 7, no nada más Mateo 5. No nada más las bienaventuranzas, como se ha conocido, y lo, y lo irredial es decir, muy dichoso. ¿Por qué no decimos muy bienaventurado? Porque hay un santo católico, Buenaventura y por eso no decimos eso, por eso estás, en las traducciones está así. ¿sí? Entonces decimos muy dichosos los pobres en el espíritu, dice Yahshua. Entonces la gente humilde se dan cuenta, ¿cuántos estarían sentados ahí tantas veces en el prado, en el pasto, tal vez en la tierra. Los que, los que, la gente humilde que oía feliz a Yahshua, no tenía posesiones, no tenía posiciones que le pudieran eh, tentar abandonar la verdad. ¿Quién es Yahshua? Es el camino, la verdad y la vida. Ahora, en el mundo de hoy, es lo mismo. Los poderosos, los ricos, los que tienen muchas posesiones y posiciones, no aceptan a Yahshua. Yo grabé hace mucho tiempo un tema que dije, el orgullo, por el orgullo, el, por el pecado de orgullo, ¿se va a perder tanta gente? Así lo dije. Entonces, repito, es lo mismo en el mundo de hoy, hermanos. El mundo, la gente no cambia. Es lo mismo. Los poderosos, los ricos, los que tienen posesiones, posiciones... No aceptan a Yahshua Mashiach. Por su orgullo su orgullo intelectual, ¿no? según ellos saben más. El orgullo espiritual, como el de los fariseos. Nosotros guardamos mejor la Torah de Moisés que todos esta bola de paganos, ¿no? Según. El egoísmo, la presunción, eso corta todo tipo de bendición. Terrible, ¿verdad? Terrible. Como el del joven rico. El prestigio social. Miren, yo he sido médico de mucha gente después de tantos años de ejercer la medicina. Bendito es Yahshua que me ha dado esa oportunidad. Y algo de lo que le duele más a la gente es el perder su prestigio social, pero entre ellos se comen. Entre ellos se comen y se hacen pedazos y por eso... Las señoras quieren llevar los mejores vestidos y las grandes pieles y los maridos ahí eh, quieren llevar el mejor carro, etcétera, etcétera, etcétera. El prestigio social, que es una basura. Los pobres en espíritu no tienen ninguno de los anteriores, eh, digamos, eh, situaciones que yo acabo de ministrar. Es decir, los pobres en sí, en el espíritu, no tienen ninguno de esos impedimentos, hagámoslo así, llamémoslo así, impedimentos. El tema se llama reconociendo la falsedad, porque todo lo que es el dinero, los prestigios, las posiciones, los clubs, todo eso es falsedad. Tiene que ver el ego, lo ilusorio. ¿De acuerdo? Ahora explico. Miren. ¿Por qué los pobres en el Espíritu? A ver, vamos a leer otra vez Mateo 5 con nuestros propios ojitos, amados. Vamos para Mateo 5. Es que estas palabras de Yahshua Mashiach son, todas sus palabras son benditas, son divinas. Él es Elohim. Él es Dios mismo para los que son nobiositos. Entonces, a ver, Mateo 5, verso 3. Muy dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, a ver, yo dije que los pobres en el Espíritu, amados, preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua no tienen ninguno de estos anteriores impedimentos. cual Ir a clubes sociales, que el carro, que la ropa, que esto, que el otro, que aquí. No tienen esos impedimentos. Uno, o porque no los han tenido nunca, o sea, nunca han tenido que ir a un club y vestirse así o asado, así, así, porque no los han tenido nunca, entonces no extrañan nada. Dos, o porque se han santificado y han renunciado a todo eso. Anótenlo. Pero aquí es, es donde quería yo llegar, reconociendo la falsedad. Así es el título del tema. Mucha gente aparentemente, o oh sí, con dinero, se quiso congregar con nosotros. Y sí, esta es la verdad, y está llorando, y liberación, y esto, y tevilá. Sheva Brajot, siete bendiciones de boda y todo eso, pero después para atrás. Sí, como la puerca revolcada, la cerda revolcada otra vez en el, en el lodo, o el perro que se vuelve a su vómito. Entonces, cuando hay impedimentos, entonces la gente pobre en espíritu es que nunca lo ha tenido, o porque se han santificado y renuncian a ello, pero eso es lo mínimo, hermanos. Tres, o por haber comprendido quién realmente, sí, quién es Yahshua Hamashiach. Cuando se comprende quién es Yahshua Hamashiach, uff, se deja todo. Cuatro, perdón, se han librado del amor al dinero y a los bienes terrenales. Y también se han, se, fíjense muy bien, se han quitado el temor. ¿Al qué dirán? Déjeme tomar un poquito de agua. Sí. Entonces, a ver, o nunca han tenido todas esas cosas, o porque se han santificado o renunciado a ello, o por haber comprendido quién es Yahshua Mashiach, o se han liberado del amor al dinero y a los bienes materiales, terrenales, pero también al temor al qué dirán. La gente es así. ¿Qué dirá mi abuela? ¿Qué dirá mi tío? ¿Qué dirá mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis vecinos? ¿Ellos te van a salvar? No, no te salvan. No salva solamente Yahshua. Yahshua solamente salva. Nadie salva más que él. Entonces renunciar al qué dirán. Aleluya. Cinco. Ya nada ni nadie los intimida. Cuando una persona ha dado el paso y se ha santificado en el Ruah Acodes, ha sido bautizado en el Ruah Acodes, ha recibido Tevilá con fuego del Rahacodes, ya nada nos intimida, nada. Punto 6. Han abandonado, los pobres en el espíritu han abandonado la confianza en sus propias opiniones. Aleluya. Han abandonado la confianza en sus propias opiniones. Bendito es Yahshua Mashiach. Punto 7. Han comprendido que sus creencias más queridas estaban equivocadas. Anoten, eso es importante. Han comprendido, los pobres en el espíritu, que sus creencias más queridas, las que más atesoraban, estaban equivocadas. En estos días que he estado yo, en estos meses, últimos semanas que he estado ministrando varios hermanos que han venido del interior de la República y de otros países, eh, porque vinieron de Brasil, quiero que lo sepan eso, han venido de Estados Unidos y demás. Entonces, eh, ellos me dicen, Roy, yo pensaba así, pensaba que estaba yo bien, qué tonto era yo, le digo, no, no te digas así, simplemente... Ya, ya tuvo compasión de nosotros, yo me incluyo y aquí estamos y se acabó. Pero mucha gente idolatraba de una manera terrible lo que él pensaba, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que reconoce, lo primero que hace un pobre en el espíritu? Eso, reconociendo la falsedad. Reconocer la falsedad de religiones, eso, falsas. De reconocer la falsedad de sus creencias propias, de sus propias opiniones, de que si ir al club, de que si vestir así, de que si no tengo esta marca de tenis, soy un, un pagano o lo peor, pues más bien. Comprendieron que estaban en falsedad. Cuando una persona reconoce que estaba en falsedad, ese es un pobre en el espíritu. Deja todo por seguir allá John. Ahora, ellos han reconocido la falsedad y decidieron, por eso esfuérzate y sé valiente, ¿sí? por eso las citas bíblicas del principio, decidieron abandonar la mentira y ya no confiar en nadie más para salvación más que en Yahshua. De esto yo les podía platicar cantidad de ejemplos, amados, precios. Hay un audio, que le, un video que le titulé, ¿en quién, ¿en quién tienes puesta tu fe? Vean ese video. ¿Por qué la gente compra muletos? ¿Por qué la gente compra la manita ahí, fenicia, con el ojo que todo lo ve? Terrible, ¿no? ¿Por qué la gente pone la fe en el, ram, en el ramo de, de, de del domingo de ramos y lo pone detrás de las puertas? Eso no sirve para nada. Lo ponen para que no entren los demonios, ya están adentro. Entonces, a ver, el tema se tituló Reconociendo la falsedad, ¿de acuerdo? Ese es un por en el espíritu. Cuando reconoce que estaba en falsedad, que está en falsedad, decide abandonar la mentira, no le importa el qué dirán, no le importa perder su posesión o su posición, ¿sí? Y ya no, ya no quiere... Eh, Digamos, eh, confiar en nadie más. Y una cosa importante, ya no, ya no contaminar a nadie más con sus creencias. Porque las creencias de los amuletos se tuvo que adquirir de parte de alguien, ¿no? Entonces se tienen los profesores o los maestros, y yo lo explico en el, los temas de liberación. Muchos aparentemente ya nacieron, pero en ciertas cosas... Recuerdan a su antiguo maestro, y su antiguo maestro era Hashatán, Yahshua si le reprenda. Esos son los pobres en el espíritu. Si tú reconoces hoy que todavía no te has decidido a guardar la Torah, que estás mal, que tienes todo esto que yo expliqué, las propias opiniones, el propio criterio, los propios sentimientos y demás, y todo eso lo pones arriba de Yahshua, no, no vas a salir adelante. Un pobre en el Espíritu es aquel que cree en Yahshua HaMashiach y guarda la Torah fielmente. Entonces, amados Sahim, con esto termino el tema, pero me gustaría dar una repasada porque todavía hay tiempo. ¿Para qué es la Biblia? Es un libro para el desarrollo del alma. El Eterno nos dice expresiones como danos, el pan hoy, danos hoy el pan de cada día es el ejem, el pan, ¿sí? Pero recuerden que eso va más allá. Entonces, por eso vimos la cita de Josué, si guardas la Torah y meditas en ella de día y de noche, y lo dice el Salmo 1, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Buscad primeramente el reino de Elohim, Yahweh, y todo lo demás es añadido. Oh, amado, qué bueno que prosperas, ¿sí?, y que prosperes en salud, así como prospera tu alma. Vimos cosas bien profundas, fue un tema corto, pero muy profundo. Ahora, analicemos esto, porque mañana vamos a ver un tema y todo va de la mano, sí. porque si no se reconoce la falsedad, y se sigue en orgullo, en ego y demás, la gente no ve milagros. Por eso en Nazaret, Yahshua, no es que no pudiera hacer milagros, no, es que no quiso hacer milagros. Y lo dice bien claro la Biblia, por la incredulidad de ellos. Pero en otras partes hizo unos milagros uff sorprendentes porque él es Elohim. Entonces, el Eterno no nada más se refiere a los bienes materiales, sino va más allá. sí. Y continuando con el repaso, recuerden las citas del Salmo 1, de Josué, de Mateo 6, 33. Entonces, un pobre en el espíritu no quiere decir que tenga un espíritu chiquito sino haber renunciado a toda otra idea que no sea Yahshua Hamashia y buscarlo de corazón y seguir su bendita Torah. Y yo les di un consejo a todos, inclusive a los que tienen ya tiempo con nosotros, estudiando Torah, quita todo lo que pudiera estorbar para buscar a Yahshua. Quita todo lo que pudiera estorbar. Recordé la historia, recordamos la historia del joven rico y lo que le cerró la puerta del cielo fue pues, su propia imprudencia. Recuerden que hay gente rica en el dinero, pero también hay rica en su propio juicio, en su propia opinión, ¿sí? los hábitos de vida, lo que no quiere abandonar, lo que no quiere quitar, sus sentimientos, los reconocimientos académicos y demás. Y en las personas ricas, los grupos sociales, las asociaciones estas, el club fulano, el club perengano, el quiere ser respetado, busca la admiración de los demás, Querer honores y distinciones, eso no sirve de nada, porque eso encadena más a la gente, al diablo. Recuerden que el dinero no es malo, siempre y cuando se gane honradamente y con el sudor de nuestra frente, como dice en Génesis. El rico, el joven rico, podía haber entrado fácilmente al cielo, es un decir, gracias a Yahshua, ¿verdad? Y yo dije que el dinero es lo que, lo, el amor al dinero, de codiciar, ¿Y por qué los rabinos y el Sanedrino, o sea, no le escucharon a Yahshua, no, no le recibieron? Por el amor al dinero, por sus propias opiniones, mandamientos agregados. Hay unos temas que se llaman Takanot, que son mandamientos agregados a la Biblia, eso no debe de ser. Por eso Yahshua Masía dice, mi, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero la carga que les ponen los rabinos, cuidado, porque eso nadie la va a aguantar. ¿Sí? Entonces yo expliqué, repasando, que esas posesiones y posiciones tenían que ser sacrificadas para recibir la enseñanza de Yahshua, porque eso no, no se recibe del Ruajacodis. La gente humilde, decía yo, que oía feliz a Yahshua. Yo me imagino cómo estaban los pobres en el espíritu, sonriendo, viendo la presencia divina, quien es Yahshua. Esa gente tenía, habían abandonado todo por seguir la verdad y no, 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 te, no iban a retener algo por cortarse esa bendición. El orgullo intelectual, el orgullo espiritual, el egoísmo, la presunción, ¿sí? todo eso. Y voy a dar un repaso a los puntos por si no los anotaron. Los pobres en espíritu no tienen ninguno de los anteriores impedimentos el bluff ¿no? o ¿cómo se llama? Sí, todo lo de la sociedad o porque nunca lo han tenido o porque se han santificado y renunciado a ello o porque han aprendido realmente quién es Yahshua Mashiach o se han librado del amor al dinero y de los bienes terrenales y también al qué dirán eso es muy importante hermanos porque por orgullo se va a perder mucha gente y ya nadie los detiene ni los intimida han abandonado las, las, la confianza en sus propias opiniones. Han comprendido que sus creencias más queridas estaban equivocadas. Comprendieron, reconocieron, por eso es el título del tema, reconociendo la falsedad. Y decidieron abandonar la mentira de su religión, de su posición, de su, lo que sea, lo que hayan idolatrado. Solamente confiando en Yahshua y no contaminar a nadie más con sus ideas. Esos son los pobres en el espíritu. Por si tú no lo sabías y habías tenido. ¿Quiénes son? ¿Por qué dice aquí Yahshua? Muy dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí tienes la respuesta. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Padre eterno, danos más luz de tu bendito Ruachacores para hacer luz para los demás. Toda Gabá, muchas gracias. Yahshua, nuestro Mesías. Amén. Ve, Vamos a dar toda Gavá por la palabra del Eterno, vamos a darle toda Gavá. Pero antes de darle toda Gavá, analízate. Si tienes todavía algún punto ahí, a lo mejor no tienes dinero. y Pues yo lo noté, muchos, eh, lo sigo notando, a veces se le da un puesto, por así decirlo, o sea, un ministerio a un aj, a un hermano, a una hermana, y ya se están tambaleando y están solamente... Eh, parados en menos de un ladrillo ni el grosor de esta hoja ya se le subió todo Uy, ya son los grandes, eso lo vi muchísimo lo sigo viendo no ser humildes de corazón ya eso viene pronto hermanos Yahshua viene pronto no nos olvidemos de que estamos a punto de llegar a la mitad de la semana 70 para el 11 de marzo del 2024, no, no se nos olvide, todo lo que hemos estudiado de los de, las, eh, de los cometas, todo, 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 eso sigue. Aleluya. Entonces, poner los pies en la tierra. Toda gabá, vaca, dos por tu palabra, porque es fuego purificador, jabón de lavadores, espada de dos filos. Toda gabá ya son nuestro Mesías. Amén. veo amén. Exaltemos al Eterno y seamos pobres en el espíritu, hermanos, pobres en el espíritu. Y si tú tienes manera de vestir bien, viste bien, pero con humildad. Y si tienes la oportunidad de tener un buen carro, trae un buen carro, pero con humildad todo. Ya, quitar todo lo que estorba. Vamos a bendecir a nuestros niños. Pongan las manos en las cabecitas de sus niños, de sus niñas, para bendecirlos en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Omen, ve Vamos a cantar todos, hermanos hermanos. de a nuestros hijos es? tu bendición tu bendición Yahshua desde los Shema y la casa por favor concede bendición elogios bendito Yahshua tú eres la esperanza confiamos sí. en ti así es confiamos en Yahshua Concede a nuestros Así. hijos tu bendición, Eso, desde los cielos fluya a ellos, concede bendición el ojín de Israel, y a confiamos en ti. Confiamos en Yahshua Mashiach, Amén, confiamos en Yahshua Mashiach, Amén, confiamos en Yahshua Mashiach, Aleluya, bendito es el abacados. Ya tienes tu pan, hay un video para los nuevecitos de cómo hacer el pan de Shabbat, es un pan especial, es trenzado, es como si estuviéramos así descansando, estamos descansando, yo les estoy ministrando, los hermanos están aquí conmigo ayudándome a transmitir, pero estamos descansando, es un reposo, Aleluya. Bueno, vamos a darle toda gavá al eterno por el pan, dale toda gavá porque se brota el pan de la tierra y el vid, la vid para el vino. Baruchatay donai, Eloheinu melechaolam, Amotsi lechemitzchares. Baruchatay donai, Eloheinu melechaolam, Boripriyafahfen. Baruchatay donai, Asherki ki deshe no meivisbota. Batsibano Abacados, te damos toda Gabá, porque haces brotar el pan de la tierra y la vid para el vino. En el nombre de nuestro don Yashua Mashiach, toda Gabá, Omen, ve Exaltemos al Eterno, amado Dagín, aleluya. Es bueno exaltar.